0: 第三集，这男人竟然醒了，比董小希预想的要快得多。他把弟弟放到了地上，董小希起身来到了男人的身旁，没好气的说道：“我怎么知道你为什么在这儿？”男人皱了皱浓黑的眉毛，似乎想坐起来，董小希赶紧做了个手势：“别动，否则你的伤口就会裂开。”黑灯瞎火的。我可不敢出去给你采药。<笑>大概是牵动到了伤口，男人嘶的一声又躺下了。许久，他拧着眉头问道：“那你知道我是谁吗？”啊！董小希惊愕的张大了嘴，连自己是谁都不知道，怕不是个傻子吧？可这男人眼神清澈，好像又不太像。男人有些失望。看来，你并不认识我了。董小希眼珠子一转，故作热络的说道：“<笑>这话说的，我要是不认识你，能给你包扎伤口吗？你不就是隔壁村的李二牛吗？”李二牛，我叫李二牛。男人显然对这个名字极为陌生。董小希笃定的点了点头。对啊，二牛哥，上个月咱们还见过面呢。他叹了口气，难过的说道：“哎，你无父无母的，身世特别可怜。我虽然有爹，但是常年不在家，咱们也算是同病相怜了。”男人一点也记不起从前的事儿，见董小希说的言辞凿凿，不由就信了。他抬头看向了董小希，火光下目光灼灼。你不用怕，以后我来照顾你，就当是感谢你的救命之恩。董小希被他说的有点脸红，不过这也正是他想要的效果。又说了几句，李二牛便再度沉睡过去。瞧着那张忽明忽暗的脸，董小希越发的没有困意了。男人面相周正。不像是大奸大恶之辈，他既说出这些话，就绝不会食言。但是靠山不能当饭吃，野兔子也不一定天天都能抓到。要想过得好，就得琢磨出一条赚钱的道来。来这一路，他倒是看见了不少草药和野物，只要不被大肆破坏，几年也采不绝。只要有钱，他就能买一副银针，到那时候也就不丑了。想起银针，董小希不由得想起了爷爷，心情一下子低落下来，辗转反侧到了天明，人才睡了一小会儿，迷迷糊糊的就被董小川晃了起来。姐，那个人不见了。董小希一个机灵坐了起来，莫不是他想起了什么跑了？这人太不地道了。正想着。就见李二牛捂着胸口，踉踉跄跄的走进了洞。我刚才去小姐，怕惊动了你们。董小希的脸色缓了缓，随即凶巴巴的说道：“那你可以告诉我们一声啊，还以为你不声不响的走了呢。”李二牛靠在墙上，费劲的坐了下来。我无父无母的，就算想走。也没有去处，况且我答应过要照顾你们，就不会食言的。董小希瞪了他一眼，道：“哼，算你还有点良心，但是你的伤还没好，除了大小姐，这几日最好不要随便走动。”李二牛应了一声，说：“嗯，我知道了。”说完，他的肚子便不争气的叫了起来，这叫声好像会传染。董小川的肚子也跟着咕噜咕噜的响了几声，病人和孩子都不能饿，董小西只得把想办法赚钱的事儿先往后放一放。你在这等一会儿，我和小川出去给你弄吃的。董小西拽出了弟弟，便往山下走。这时候，母夜叉都会去田里锄地，正好可以偷些粮食。到了门口，果见自家大门紧闭，不像是有人的样子。董小希忙示意弟弟跟着他跳进去，搬开米缸的盖子就要盛米，却听身后传来了一声讽刺的轻笑声：“哼，你们姐妹俩的翅膀长硬了是不？不但彻夜不归，居然还敢吃里扒外偷家里的米，我看你们是活的不耐烦了。”董小希手腕一僵，木偶般的转过脸，顿时看到了一个身穿花布长裙的大姑娘。手里还拿着一个擀面杖，和他们姐弟俩不同，这姑娘长得水水嫩嫩的，一点都不像是干重活的人。董云芷，董小希的脑中迅速闪过了一个名字，她是母夜叉带来的拖油瓶，进了董家才改的姓。别看她长得好看水灵，心思却比母夜叉还要恶毒。昨个她好像去集市买布。不然，姐弟俩也不可能跑得那么顺利。董小川早就已经被这母女俩打怕了，见到擀面杖，小脸儿一下就白了。二姐，别打我们了，我们下次不敢了。董小西一把把弟弟护在身后，冷着脸说道：“董家的米，自然得有我们姐弟的份儿。爹虽然不在家，却每个月往回寄钱。要是真靠你妈种的那几亩地……”你以为你还能穿得上这么好看的花衣服吗？董云指正了一下。董小希向来逆来顺受，这眼下他是抽的什么风啊？竟然敢顶撞起我来！董小希，你个贱人，竟然还敢回嘴！要不是我娘每天给你们两个丧门星做饭，你们早就饿死了。你非但不感激我们娘俩，还把功劳揽在你那个死爹的身上。哼、啊，今儿。我就替娘好好的教训教训你们。董云芷很快清醒，她咬牙切齿的举起了擀面杖，熟门熟路的就往姐弟俩的身上抽。干不过母夜叉也就罢了，岂能被这个小贱人给吓住了？董小希回手抓起了搂地的四尺挠子，用力一抡，便把擀面杖打到了地上，随后便把四尺挠子架在了董云芷的脖子上。觉得我爹不好。你可以和你娘滚蛋，没人请你们赖在我们董家。还有，你才是贱人，最下贱的贱人。就算披了凤凰的羽毛，也注定是只没见过世面的鸡。董元直已经被吓傻了，他眼瞅着尖尖的铁尺子，哆哆嗦嗦的说道：“是，我是贱人，我是贱，董小希，您千万不要打我，我可没你们家俩扛打。”话没说完，人就抽抽噎噎的哭了起来。看着他这副怂样，董小希打心眼里感到鄙夷。要不是时间紧迫，非扇他几个耳光不可。小川，还愣着干嘛？快点装米！快要晌午了，母夜叉就要回来了。董小川也从没见过这么凶猛的姐姐，听她一喊才回过神，抓起破碗茶便往口袋里倒米。董小希眼看他已经装了半袋子，估摸着再多也背不动，便让董小川进屋去拿盐和碗筷。等他弄完了，董小希这才放下了四尺挠子，拉着弟弟跳出了门口。等他俩出去了，董云芷才像是做梦似的回过神来，扯着嗓子大喊起来：“来人呐！有人抢东西！”